0: El amor que te tienes es directamente proporcional a la felicidad que experimentas en tu vida. No puede ser de otra manera. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 33 del podcast Extraordinario. Estoy muy feliz de estar contigo hoy porque voy a tocar un tema que desde que lo estuve pensando estaba muy divertido. Mira, tiene que ver con algunas mentiras que arruinan nuestra vida. Yo no sé si a ti te ha pasado que de pronto por la vida te vas dando cuenta que entramos en ciertas conversaciones y en ciertas dinámicas que de pronto jamás cuestionamos en nuestra vida. Y creo que vivimos en un mundo en el que hay tanta información disponible que de pronto vamos agarrando ciertas modas y ciertas ideas y jamás las cuestionamos. Es decir, escuchamos alguna idea quizá de alguien que podemos admirar o de alguien que podemos seguir en redes y sencillamente nos la quedamos sin pasarla por el filtro de los juicios, sin pasarla por el filtro del cu- cuestionarla. Simplemente la adquirimos como una verdad absoluta. Y creo que hay ciertas verdades absolutas que nos estorban profundamente en la vida, porque no son más sino mentiras que nos estorban para lograr objetivos que sean realmente importantes para nosotros. Así que hoy voy a compartir contigo cuatro mentiras que creo que necesitas... ¿O qué sería buena idea que al menos cuestionaras en tu vida? Así que la primera de estas mentiras es trabaja muy duro. Esa es una mentira que está tan normalizada en nuestra cultura occidental. Trabaja duro si quieres conseguir cosas increíbles en tu vida. Trabaja fuerte, no descanses. ¿De verdad eso es cierto? O sea, ¿de verdad el trabajar duro garantiza algo mira yo quiero decirte algo hay personas que conozco que trabajan verdaderamente duro y te estoy hablando de jornadas que son súper largas y exhaustivas y eso no les está garantizando la libertad financiera que se promete con esas frases de trabaja duro creo que está muy mal encaminado ¿Qué tal si en lugar de trabajar duro, comenzamos a trabajar inteligentemente? ¿Qué es mejor? Por ahí hay una frase que dice, dame una palanca que sea del tamaño correcto y soy capaz de mover al mundo. Y entonces la cuestión es, ¿se trata de trabajar verdaderamente duro y de esforzarte y de conseguir las cosas con el sudor de tu frente O se trata más bien de trabajar de manera inteligente. Hoy, con todas las cosas que están pasando, creo que es un planteamiento que hay que reconsiderar. Como te lo decía, y seguramente a ti te pasa, yo conozco muchísimas personas que tienen un trabajo extenuante, cansado, de sol a sol, jornadas eternas, y que digamos que no están viviendo en plenitud, digamos que no están alcanzando sus estándares financieros. ¿Es eso lo correcto? ¿Es esa la cultura que necesitamos tener? ¿Es esa la creencia con la cual necesitamos movernos? Si no no trabajamos duro, entonces, ¿qué? ¿No vamos a ser felices? Cuestiónalo, porque es absoluta y completamente falso. ¿Qué tal si en lugar de eso integramos una nueva fórmula a la vida de trabajar inteligente? ¿Qué tal si integramos a nuestra vida procesos y fórmulas y mecanismos en nuestra vida profesional? Tal cual, para trabajar menos, pero contribuir más y por lo tanto generar más recursos. No sé, es solo una idea, piénsala. La segunda mentira que creo que está rondando por el mundo y que me encanta conocer personas que ya están hablando y levantando la voz al respecto, tiene que ver con esta idea eh, que tenemos bastante generalizada y normalizada, que es que todo lo rico engorda. Oye, ¿no te parece que eso es terrible?, ¿No te parece que vivimos en una cultura que ha satanizado de una manera terrible el tema de la comida y el tema del placer a través de la comida y el tema de cómo nos vemos? Vivimos en una sociedad en donde se habla muchísimo y se siguen manteniendo los conceptos y los parámetros de un cierto tipo de belleza, como si ser delgado o tener un cuerpo fitness garantizara algo. Y a ver, a ver, a ver, aquí la línea es muy delgada. Una cosa es, tengo un problema con mi cuerpo y lo odio y por lo tanto no tengo hábitos saludables, que eso nos daría para cinco episodios completos de un podcast. Y otro es, no acepto mi cuerpo porque la gente dice que tengo que ser de cierta talla para valer más. ¿Cómo puede ser que el valor en la vida esté determinado por un peso o por una talla? ¿Cómo puede ser que la comida se vuelva ese lugar tenebroso. ¿Cómo puede ser que hay personas que eligen no, someterse a unas dietas que son terroríficas y restrictivas y que en lugar de proporcionar bienestar a su cuerpo, lo único que hacen es que lo están enfermando, restringiéndose de todas esas cosas. Tu cuerpo es un lugar increíble es tuyo te fue entregado desde el principio de tu vida para que lo cuides y para que lo ames para que te hagas consciente de obtener y de adquirir a lo largo de tu vida hábitos que le proporcionen bienestar no hablemos de dietas no hablemos de ejercicio extenuante no hablemos de ciertos rituales hablemos de amar a tu cuerpo. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo de manera consistente para demostrarle a tu cuerpo que lo amas? Carajo, ahí vives y ahí vas a vivir todos los días de tu vida. ¿Qué haces con él? De eso se trata. No de dietas, no de pensar que los carbohidratos se engordan, no de hablar de que el chocolate es malo. Carajo, nada es bueno ni malo, pero se trata de equilibrio. Se trata de entender qué es lo que estás metiendo a tu cuerpo como gasolina. Qué es lo que estás haciendo con esa máquina increíble que te fue dada para que habites en este tiempo y en este espacio. Así que olvídate de esa idea que todo lo rico engorda. Olvídate de las dietas restrictivas y cuestionate, obsérvate y descubre desde dónde estás haciendo las cosas que haces hacia tu cuerpo. ¿Es desde el lugar de odio a mi cuerpo y por eso me someto a este tipo de dietas y ejercicios? ¿Odio a mi cuerpo y por eso decido no cuidarlo nunca? ¿O amo a mi cuerpo? Y entonces elijo qué voy a hacer todos los días en temas de alimentación, en temas de hidratación, en temas de suplementación, en temas de ejercicio, en temas de hábitos. Es una elección, amor a ti o desprecio a ti. Y no tiene nada que ver con los carbohidratos ni ni con las calorías, créeme. En el momento en el que tú empiezas a amar tu cuerpo y a reconocerlo como un facilitador en tu vida para que puedas tener experiencias increíbles, en ese momento la vida se transforma, en ese momento la vida cambia y en ese momento la relación que empiezas a generar contigo mismo se transforma. Creo que el primer gran paso en la vida de la adultez real, de la adultez emocional, comienza cuando empiezas a tener una mejor relación con tu cuerpo. Así que piensa. Siguiente mentira, siguiente mentira que me parece muy interesante y que hemos perpetuado por generaciones y por décadas. Ahí les va. Lo más importante es la familia. Uy es que aquí es un tema que da comezón. ¿Cuántas veces hemos replicado como si fuera puesto en piedra la idea de lo más importante es la familia? ¿Cuántas veces has escuchado que es mejor un matrimonio infeliz que un hogar roto? Carajo, ¿qué es eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo inventó? ¿Y por qué te lo crees? Abogo muchísimo por el tema Claro, de hacer tribu, de compartir, de hacer equipo. Claro, de tener familia. Pero lo más importante no es la familia. Lo más importante es el amor. Entonces, resulta que muchas veces estas herencias de culpa que vamos adquiriendo, porque a lo mejor... No te llevas bien con tus padres. Atención con esto, porque esto es fundamental. Tus papás te guste o no son tus raíces. Y si tú no sanas adentro de ti la relación que tienes con tus padres y partimos de la metáfora que eres un árbol, tú no vas a poder crecer bien. Fin. Tienes que sanar la relación con tus padres adentro de ti. Pero eso no significa que como lo más importante es la familia, entonces te jodes y te tienes que llevar bien con todos, aunque ellos y esas personas que están en tu vida a lo mejor sean precisamente las personas que están boicoteando que tú logres tus sueños. Lo mismo en una pareja. ¿Cuántas veces hemos escuchado este reclamo de decir, pero no puede ser que rompas a nuestra familia? No, a ver, un momento, la familia de todas maneras va a seguir O sea, si entre dos personas tuvieron hijos, van a ser familia eternamente, pero eso no significa que tengan que ser infelices eternamente. Si ya no hay amor, si ya no hay complicidad, si ya no hay respeto, si ya no hay diversión, si ya no hay comunicación, si ya no hay intimidad, ¿qué es eso?, Ámense, ámense y respétense como individuos, como personas, ayúdense a crecer, eso es lo verdaderamente importante, no el concepto arraigado de la familia. Eso no necesariamente funciona. Y te invito a que lo cuestiones, te invito a que te lo preguntes, te invito a pensar cuántas veces has hecho cosas en tu vida que no quieres hacer, que incluso te hacen pelearte contigo mismo, pero porque pones enfrente de ti el concepto de familia y después te arrepientes y después te sientes fatal. Pero no solo eso, sino que después lo reviertes en este mecanismo de Yo que hice todo por ustedes. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, infinito y terrible y lastimoso. No, mi tribu, lo más importante no es la familia, lo más importante es el amor y el respeto a las personas con las que compartimos el camino de nuestra vida. Eso sí. Pero bueno, es solo una idea. Cuestiónalo, piénsalo, reflexiónalo y me va a encantar leer tus comentarios con respecto a esta información. Y la cuarta idea, la cuarta mentira que creo que circula muchísimo y que está impregnada en nuestras cabezas y que sería muy importante cuestionarla. Ser feliz es muy difícil. Creo que, creo que llevamos mucho tiempo adquiriendo una serie de informaciones que nos hacen pensar Primero, que la felicidad es algo que se, que se alcanza, ¿no? Que uno va persiguiéndola toda la vida. Es decir, primero cuando eh, naces, eh, pues ya empiezas a ir a la escuela y te dicen, no, es que cuando termines la escuela verás, eso va a ser increíble. Y uno termina la escuela y te dice, no, mi hijo, cuando consigas un trabajo, eso va a ser espectacular. Y después, cuando consigas pareja. Y después, cuando te cases. Y después, cuando tengas hijos. Y apenas estás terminando de tener el primer hijo y te dice, no, ahora la parejita. Y uno va en esa búsqueda constante por la vida, tratando de alcanzar la felicidad como si siempre estuviera en la siguiente estación. Y para los que son verdaderamente optimistas, pues si no les alcanza el tiempo acá, podrán alcanzar la vida eterna, la felicidad en algún lugar en el paraíso, en donde ahí sí de verdad se vive feliz. Pero eso es una mentira terrible que nunca jamás cuestionamos. ¿Por qué dejamos la felicidad más adelante, ahora que sea fin de semana, ahora que sean las vacaciones, ahora que acabe la pandemia? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar para ser feliz? ¿En dónde se encuentra realmente la felicidad? ¿Es cuando encuentres a alguien con quien compartir tu vida? ¿Cuando encuentres a alguien que te ame realmente vas a ser feliz? Yo creo que es importante detenernos a veces y cuestionar estas ideas. La felicidad está aquí, ahora, en este momento, porque la felicidad necesita surgir desde ti y a partir de ti, está dentro de ti. Pero para encontrar la felicidad adentro de ti, lo primero que tienes que hacer es encontrar el enchufe y el contacto del amor propio. Esas dos cosas van junto con pegado. El amor que te tienes es directamente proporcional a la felicidad que experimentas en tu vida. No puede ser de otra manera. Entonces necesitas darte cuenta que es un binomio perfecto. En la medida en la que tú te ames, a ti, va a ser la medida de la felicidad que puedas experimentar en tu vida. No está afuera. La salida es para adentro. El camino a la felicidad es hacia adentro. Tienes que echarte un clavado adentro de ti. No está en la siguiente casa, en el siguiente coche, en el siguiente reloj, en la siguiente pareja, en el siguiente trabajo, en el siguiente sueldo. Ahí no está. La felicidad está adentro. Tienes que dar vuelta en no, U, voltear los reflectores, comenzar a verte, ámate. Trabaja adentro de ti están todas las respuestas que necesitas. Si no las has podido encontrar, busca ayuda. Busca un terapeuta, busca un coach, busca un psicólogo, busca un mentor, busca un guía, busca alguien que pueda decirte hacia dónde ver, que pueda brindarte una perspectiva diferente de la vida, que pueda ayudarte a ver cosas que tú no has visto. A veces, muchísimas veces, somos ciegos ante las cosas que están pasando. Seguramente habrás escuchado en tu vida la noción de hay que tener una perspectiva distinta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú pones una perspectiva distinta, en realidad es que lo que pasa es que puedes ver cosas que antes no estabas viendo. Y muchas veces son precisamente las otras personas que tienen la experiencia correcta, que tienen la información correcta, que pueden brindarte esa, dif- esa perspectiva distinta. Pero te voy a decir algo también. Cuando recibas esa perspectiva distinta, también cuestionala. Aprende a cuestionar las cosas en la vida, aprende a preguntarte, aprende a observarte, aprende a verte. Creo que si empezamos a cuestionar esas mentiras que circulan en la vida, nos daremos cuenta que en realidad estamos rodeados de ellas y que vivimos nuestra vida de una manera que parece ser a veces bastante en automático para lograr cosas que nos han dicho que necesitamos lograr, pero que no necesariamente representan la vida de tus sueños. Así que hoy quiero invitarte a que, si estás hasta acá, si ya llegaste hasta acá, eh, te dediques un tiempo, te dediques un ratito a hacerte esas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? ¿Qué significa para ti la palabra felicidad? ¿Qué significa para ti la palabra amor? ¿Cuál es la relación que tienes con tu cuerpo? ¿Cuál es la relación que tienes con el dinero? ¿De qué se trata tu vida? ¿Qué estás haciendo acá? Y a veces parecen preguntas muy filosóficas, pero en realidad es que necesitaríamos dedicarle tiempo todos los días a estar elaborando en estas preguntas. A mí me gusta muchísimo hablar de esto que es todas estas personas de las que hablamos en nuestras clases de historia y de filosofía Platón, Sócrates, tenían una actividad que era increíble, que era contemplar. Estaban en unicidad, estaban en quietud. Ellos pasaban horas filosofando acerca de la vida. Yo te invito a filosofar acerca de tu propia vida. Dedica tiempo a cuestionar estas ideas que están por ahí circulando. Cuando las escuches y te gusten, Ponle un filtro, espera un poco, est- estructúrala en tu cabeza, piensa si eso es verdaderamente real para ti. Ojo, no estoy diciendo que pueda o no ser verdad, pero te estoy invitando a que cuestiones si eso es real en tu vida. Así que si se te fue una o quieres recordarlas, ahí te van las cuatro mentiras de las que te hablé hoy. La primera es trabaja duro. La segunda es todo lo rico engorda. La tercera es lo más importante es la familia. Y la cuarta es ser feliz es muy difícil. Así que buenísimo. Pues llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Me hace muy feliz. Gracias por tus comentarios. Gracias por compartir. Gracias por comentar. De verdad es que si no fuera porque tú estás del otro lado, pues esto no sería posible. Así que yo te agradezco muchísimo. Gracias por la confianza. Gracias por dejarme llegar a tus oídos. Y gracias por por darme el chance de entrar y cuestionar algunas de las ideas que están circulando por ahí por tu sistema. Te mando un enorme abrazo y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.